0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Daros la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza Mindalia .com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy. Bien, ¿quién nos acompaña? Pues hoy está con nosotros Sonia Cáceres y va a compartir una charla titulada Enciende tu pasión. Ella es psicóloga y coach certificada. Actualmente se dedica a acompañar a personas que quieran darle una mirada distinta a su vida, trabajando de manera individual a través del coaching. También imparte talleres y conferencias y realiza programas de desarrollo de habilidades y marca personal. Antes de darle la palabra a nuestra invitada de hoy, quisiera recordaros a todos que en MindaliaTelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre temas muy diversos, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, la evolución o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Recordaros también que ya podéis empezar a participar en el chat, siguiendo el formato que os voy a explicar a continuación y esto es importante. Bien, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada de hoy. Y ahora sí, ya le vamos a dar la palabra a nuestra invitada, ella es Sonia Cáceres y a ver si nos puede explicar cómo encender la pasión.
1: ¿Cómo estás, Laura? Muy buenas tardes a todos. Nada, yo encantadísima eh, de poder compartir con ustedes un tema tan importante que probablemente nos haya repicado en el oído a muchos de nosotros, ¿no? Eh, Muy bien. Momento.
0: Pues bienvenida, te cedo la palabra. Nos disponemos a escucharte.
1: Gracias, Laura, gracias a ti. Bueno, eh, nada, eh, agradecerle nuevamente a mí, darle la oportunidad de poder. Eh, comunicarnos de esta manera tan maravillosa, realmente es sorprendente cómo a través de, de los canales y las plataformas hoy en día virtuales eh, podemos llegar a tanta gente y qué mejor que compartir conocimiento de aprendizaje, eh, nada, yo encantadísima. El tema del día de hoy que quiero compartir con, con ustedes, eh, como Laura lo mencionó, es encende, Enciende tu pasión. Pero, ¿qué realmente es encender nuestra pasión? ¿Qué realmente eh, enfoca o o embarga todo eso. Eh, sé que muchos de nosotros, a algunos de repente antes a otros un tanto después, nos ha repicado siempre eh, en algún momento de nuestras vidas que queremos enrumbar, ¿sí? Desde pequeños, eh, generalmente hoy en día en la sociedad en la que vivimos, pues nos obliga mucho a pensar y a no permitirnos. La, muchas veces eh, nuestra realidad y el contexto en el que nos manejamos en donde nos encontremos, lo que hace es, más allá de permitirnos hacer cosas, es poder decirnos, no lo hagas, no te atrevas, es peligroso, ¿no? Desde chiquititos, desde cuando queremos de repente cruzar la calle o vemos el semáforo y están nuestros papás diciéndonos, no no, 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 lo, no lo hagas, no te atrevas, no lo hagas todavía, este que te puede, te puede atropellar el carro, ¿no? Y claro, que es parte de nuestro cuidado, pero que quiero dar a entender un poco con eso, que siempre eh, tenemos tenemos que trabajar esa, esa toma de conciencia de poder atrevernos justamente a enrumbar nuestros sueños. Y eso es exactamente encender la pasión. Es atrevernos a enrumbar nuestros sueños. Es atrevernos a poder mirar la vida de una manera distinta. Es atrevernos a poder esbozar una sonrisa, ¿sí? Haciendo algo que realmente nos apasione y nos haga feliz. Este tema ha sido motivo de varios talleres que he realizado, en donde el primer objetivo, ¿sí? Es poder justamente encontrar eso maravilloso que la vida nos ha encaminado y que a veces en los primeros años, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, como en nuestra niñez, lo tenemos como que medio escondido, que son nuestros sueños, ¿sí? Enrumbar esos sueños y esa pasión. Encontrar ese, ese propósito de vida. Se me viene en este momento a mí a la mente eh, una frase eh, muy bonita que escuché en una película hace poco, porque la película salió hace mucho, pero yo recién la, la vi hace poco, en donde decía, una de las la actrices principales decía, podrán decir que no sé cantar, pero jamás podrán decir que no cante, ¿sí? Y esa creo que eh, debería ser la consigna que muchos de nosotros, o todos, o la gran mayoría, deberíamos de llevar en nuestras vidas, ¿sí? Podrán decir que quizá me equivoqué, en el camino no lo hice tan bien, o de repente descubrí que no era realmente lo que yo quería, pero no podrán decir que no lo intenté, ¿sí? Y eso también es algo que a mí obviamente me ha pasado, ¿no? En el transcurrir de, de, de los años que tengo eh, ya trabajando con personas y desarrollando talentos, pues uno va en la vida justamente evaluando, viendo qué cosas sintoniza con uno y es justamente ese encontrar el propósito tan importante que una vez que, que encuentras ese don maravilloso que se mezcla entre lo que te gusta hacer y lo que haces bien, que simplemente es como esas notas musicales en las que todo fluye exactamente así todo fluye en tu vida y empezarán a llegar a tu vida personas súper significativas eh, que estarán también en sintonía con ese contexto. Yo quiero y les he traído el día de hoy un, un ejercicio chiquitito eh, para poder empezar primero enfocando nuestro propósito de vida. Y lo que les quiero pedir es que quienes eh, que puedan encontrar un cuaderno, una hoja, un lapicero, un bolígrafo, unos posis, lo que tengan para poder anotar. Y vamos a hacer juntos este pequeño, unas, y voy a dar unas cuantas preguntas. Y quiero que cada uno en casa vaya respondiendo y, sobre todo, respondiéndose a sí mismo eh, acerca de, de, de cada una de estas preguntas que les que voy a compartir el día de hoy. Y que Laura, muy amablemente, me va a ayudar a poder este, pasarlas. Laura.
0: Sí, ya, ya podemos entonces la primera, ¿verdad?
1: Sí, por favor. Entonces, eh, esta, esta primera... Eh, ¿Ya estamos con la imagen?
0: Sí, ya estamos con la imagen. Perfecto.
1: Entonces, eh, encender tu pasión, eh, como les decía, es básicamente poder encontrar nuestro propósito eh, de vida, es poder encontrar, poder hallar ese, ese propósito tan anhelado. Y eh, la siguiente, por favor. Yo quiero que lo primero que, que se pregunte cada uno... Sí, que comencemos con esta pregunta que creo que la mayoría nos hacemos muy a menudo, es ¿qué les encanta hacer? No? ¿Por qué? Porque el propósito va a estar, eh, re, va a estar directamente eh, va a estar directamente relacionado justamente a qué es lo que nos gusta hacer, está relacionado directamente a aquello que nos encanta, que nos motiva, o a sea, hacer que nosotros hacemos con alegría, ¿no? las personas, por ejemplo, con propósito de vida, pasan realmente haciendo las cosas que aman. Un ejemplo tenemos muchos, ¿no? Este, desde Bill Gates, que ama las computadoras y se dedicó toda su vida a trabajar con... Bur y lo hizo maravillosamente bien. Hasta Ainson, que le encantaba inventar, amaba inventar, y también gozamos mucho de los inventos que hoy en día nos sirven. Como, no sé, o, eh, sería Cruz, por ejemplo, ¿no? gran cantante que también, desde pequeña, pues descubrió que efectivamente su pasión era el canto y, y, lo, y lo hacía tan bien, entonces eh, voy un poco a que nos preguntemos, ¿no? Te preguntes, ¿qué te encanta realmente hacer? Eh, puede ser la lectura, la escritura, quizá practicar algún deporte, eh, de repente el canto, la pintura, eh, de repente te encanta cuando vas a un centro comercial, detenerte en el escaparate y ponerte a ver los... La, la, la moda de la temporada, te encanta... Entonces, es justamente que mencionemos allí con esta pregunta, qué es lo que nos encanta hacer, qué es lo que nos pone felices, ¿no? Que nos roba una sonrisa, es solamente solo pensarlo, nos roba una sonrisa. Eh, sea lo que sea, que ames hacer, escríbelo, ¿sí? Puedes también empezar anteponiendo la frase, eh, amo... Pintar, por ejemplo, o amo a cantar, o me encanta, y vamos reconociendo. La siguiente pregunta que le quiero hacer es, ¿qué te inspira? ¿Sí? Al hablar de inspirar, realmente, eh, cuando nos contestemos esta pregunta, cuando ustedes respondan, ¿qué les inspira? Van a tener casi el 30% de la respuesta de, de acertar en ese propósito. ¿Por qué? Porque aquello que nos inspira es aquello que nos que nos transporta imaginariamente hacia nuestros sueños. ¿Y que nos inspira? Eh, es aquello que nos roba un suspiro, ¿no? Es decir, que si tuvieras, por ejemplo, yo siempre me preguntaba, ¿qué es lo que yo quisiera hacer hasta que esté viejita? Ah, hasta muy, muy mayor. ¿Qué es lo que quisiera hacer? Y no dudarías en, en hacerlo. Entonces, eh, hallamos ahí la respuesta. Eh, la siguiente pregunta que quiero que se contesten es, ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué hacen en sus tiempos libres? ¿No saben y lo maravilloso de esta respuesta? Porque va a ir muy relacionado realmente a su pasión, a su propósito de vida. Eh, cuando nosotros hacemos eh, actividades en nuestro tiempo de entretenimiento, de distracción, eh, no hacemos otra cosa que poner a disposición en ese tiempo aquellas cosas que nos llenan de alegría, ¿no? Entonces, es bueno que tú con esta pregunta te respondas y veas realmente qué es, eh, qué haces en tu tiempo libre y, y anotes esa señal, ¿no? De repente en mi tiempo libre me encanta cocinar, ¿no? Entonces, ya ahí te está dando una gran señal de, de que es aquella pasión que, que, va, que puedes empezar a enrumbar, que es aquello que te, que te anima y te pone contento. Entonces, eh, Hagamos mucho caso a esas señales, a esas a esos, a esos, esas señales que la vida muchas veces nos pone. Eh, la siguiente pregunta es, ¿qué te produce alegría? ¿no? ¿Qué es ese sentirte orgulloso u orgullosa de ti mismo? Es importante que aquí identifiques aquello que te reconoce valioso, ¿no? Y al hablar de reconocer valioso, hablamos también de aquello que te enorgullece de aquello que no necesariamente eh, es algo que de repente las demás personas sepan, ¿no? sino que basta que tú lo sepas y lo tengas presente y decimos, por qué. Porque muchas veces aquello que nos produce alegría, nos produce gozo, eh, no es voz populi para todos, sino muchas veces es algo que nosotros lo tenemos como que interiorizado, eh, muchas veces es algo que nosotros lo tenemos eh, muy dentro de nosotros eh, y que no necesariamente compartimos con las demás personas. Pero es bueno que en, esta, en este ejercicio que estamos haciendo, pues lo coloques, ¿sí? Porque es un ejercicio tuyo. Eh, la otra pregunta es, eh, me encanta, dice, si tuvieras todo el, oro, el dinero del mundo, ¿a qué te dedicarías, no? ¿Qué harías gratuitamente? Eh, ¿qué harías, ¿Cuál sería ese, ese regalo a, a, al universo que le podrías hacer de manera gratuita? ¿No? Y generalmente... Eh, esta acá también te, te aboca mucho a tu sentido de propósito porque si es que es cocinar o hacer deporte o hacer labor social, pues es importante que tú identifiques aquello que, que, que si tú pues, no tuvieras ninguna necesidad económica, te dedicarías a hacer toda tu vida. Y eso va muy, pero muy eh, alineado también a tu propósito de vida. Eh, la otra pregunta que quiero compartir es, es ¿qué despierta tu creatividad, ¿sí? Es decir, que es aquello que te, que te inspira y hace que tú simplemente vueles y y, 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 y despierta mucho esa, ese, ese don creador que todos tenemos, ¿no? Eh, aquí yo me voy a detener porque eh, es importante también que empecemos a poder buscar esos espacios de conexión, esos espacios poderosos donde tú eh, puedas, Volcar, como les decía Su yo creador ¿no? Eh, yo recuerdo mucho eh, Cuando estaba trabajando en, A nivel corporativo Que una de las cosas que a mí me encantaba hacer Era irme a tomar desayuno Y eso yo lo he compartido con varias personas Varios conjuntos en los que he trabajado eh, A una cafetería Y me encantaba porque tenía una mampara Enorme de vidrio Y yo a través de esa mampara de tomar desayuno Literalmente me conectaba Con mis con mis sueños, con, con todas esas cosas que quería rumbar, era mágico. Eso, por ejemplo, es un espacio de poder. Yo le, yo, le, eh, yo le digo espacio de poder porque es un espacio que te empodera, donde tú te sientes plena y donde va a fluir todas aquellas ideas que tú tengas, aquellos eh, mensajes, deseos, todas esas cosas que tú quieras transmitirle al mundo, pues van a fluir. Es importante que podamos empezar a, que puedas, encajar, enfocar, que puedas, eh, ¿no?, reconocer eh, esos espacios de poder que te dan. Y qué mejor que aquí, eh, en esta pregunta, ¿no?, que, que nos preguntemos qué despierta esa creatividad, ¿no?, qué hacemos también para poder respetar esa creatividad. Otra, eh, una, otra de las preguntas también que, que nos van a romper mucho hacia esa, a ese propósito de vida es preguntarnos qué cosa... ¿Qué cosas halaga de ti la gente, ¿no? Las personas que están a tu alrededor, ¿qué, qué es lo que te han dicho, que, que de repente resalta en ti? Eh, ese feedback es buenísimo, ¿sí? Es buenísimo y sobre todo que tú lo reconozcas. A veces es un tantito más complicado reconocerlo, ¿por qué? Porque eh, no sé, es un poco más sencillo eh, poder nosotros reconocer esas luces en otras personas y es un tanto, a veces, más complicado poder, recono poder eh, reconocer e interiorizar eh, esas, esa, esas fortalezas nuestras, ¿no? Entonces es bueno que nos pongamos a pensar, de repente, las personas con las que hemos trabajado, aquellos amigos este, o, o familiares que nos haya, se hayan acercado en algún momento a nosotros y hayan reconocido algo valioso, ¿no? Algo, algo que nosotros hacemos bien. Es importante que nos detengamos aquí, y, y escribamos aquellas cosas que de ti, eh, que la gente puede, puede halagar de ti. Eh, esta también es una, es una señal, ¿no? De repente, pues, no sé, halaga tu escritura, o halaga, halaga tu canto, o halaga de repente la excelente capacidad que tienes de poder convencer a las personas, o simplemente halaga esa, esa gran disposición que tienes de poder servir a los demás, pues entonces estaremos hablando también de, de algo importante, ¿no? Una característica importante en ti. Eh, la siguiente pregunta que quisiera que contesten es, ¿qué harías si supieras que no puedes fallar? Esa pregunta me encanta porque es como te digan, ¿qué harías si yo te digo que tienes garantizado, si te dedicas a eso tienes garantizado el éxito? ¿Qué sería lo que podamos hacer? Entonces, eh, que nos pongamos de repente un poquito a pensar eh, ¿qué, ¿qué sería aquello por lo cual nos arriesgaríamos a hacer si es que nos dijeran, pues, no vas a fallar, ¿sí? Eh, esto es una señal. cada una de las respuestas que hayan colocado en, en, este, en, este, en este listado de preguntas, quiero que primero se tomen unos minutos para poder leerlo, eh, que se tomen unos minutos para poder analizarlo, eh, pero sobre todo para poder encontrar, ¿sí?, cinco, es como una lluvia de días, que encontremos y resaltemos o subrayemos, como dicen, cinco ideas clave, cinco palabras que ustedes crean que efectivamente los ha, se han dado cuenta al hacer este ejercicio, ¿sí? Vamos a, a, a resaltar o vamos a a subrayar cinco de esas ideas fuerza que hemos respondido al, 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 al hacer este cuestionario de preguntas. Quiero que, que esas cinco ideas fuerza las coloquemos en, en unos ¿sí? Eh, si los tienen a la mano, las saquen a un costado, y que de esas cinco... Podamos encontrar cuál es la relación que tienen estas cinco ideas fuerza, ¿sí? Que van muy alineadas a su propósito. Vamos a darle una revisada nuevamente a esas cinco ideas fuerza y quiero que, eh, que podamos aterrizarlo, que veamos cuál es la relación que tienen esas cinco ideas fuerzas. De repente, no sé, en una día dice, me encanta cantar, en la otra me dice, las personas admiran mucho mi, mi capacidad de poder transmitir emociones frente a los demás, eh, que encontremos ese lazo y tratemos de enlazar, ¿sí?, eh, las mismas, y que si, te, si nos pusiésemos a pensar en una persona con esas habilidades que están ahí descritas en esas cinco ideas fuerza, y sabiendo que esas eh, personas se podrían dedicar a algo, ¿sí?, que podrían dedicar profesionalmente a algo, ¿a qué se dedicaría, ¿Sí? Si de repente una de esas ideas fuerzas es, eh, no sé, que le gusta el canto, eh, que, que le gusta eh, compartir y transmitir emociones a los demás, como les decía, entonces de repente a esa persona le gustaría, no sé, ser, ser un profesor de canto, o ser animadora este, de, de niños en un show infantil, o sea, si tuviéramos que enlazar esas cinco ideas fuerzas a una eh, actividad en particular que podría desempeñar una persona, ¿qué actividad, qué, qué, qué actividad profesional podría dedicarse? Qué, ¿no? ¿Cuál sería esa actividad? Y se queden con esa idea porque esa, esa, esa actividad les, les va a llevar efectivamente a aquel propósito o aquella pasión que probablemente estén descubriendo. Eh, en ustedes, ¿sí? eh, Gracias Laura. Ahora regresamos nuevamente a la transmisión.
0: Sí, ya estamos, estamos contigo.
1: Perfecto. Eh, y nada, básicamente esa, este ejercicio nos va a servir un poco para poder clarificar ese propósito. Y una vez que ustedes encuentren esa actividad, eh, eh, esta actividad, ese talento que de repente puede tener esta persona, es importante que ustedes se tomen un espacio y un tiempo para poder analizar realmente si quieren vivir esa experiencia en sus vidas, ¿sí? Si quieren encender esa luz de su pasión. Esta toma de decisión eh, es algo que, que yo recomiendo que, que nos tomemos nuestro tiempo, ¿Sí? que a veces eh, puede ser que aparezca en nuestras vidas, pues cuando tenemos 17, 18, 20, 30, 40 años, no hay una edad exacta en la que uno tenga o pueda reconocer su pasión, ¿sí? Pero sí cuando se presente y, y se presente la oportunidad en la que y la, y la misma vida te va a decir, eh, tienes este don tan bonito y quieres compartirlo al mundo, pues nosotros podamos tomar la decisión realmente de poder compartirlo con otras personas. Ahora, recordemos también que solamente tenemos una vida y que eh, si tú sientes que no despiertas emocionado todos los días eh, cuando te levantas y te vas a trabajar, pues esa es una señal, ¿no? Esa es una gran señal que el universo y la vida te está, poni está poniendo a disposición tuya para que tú digas y que tengas y digas algo está pasando, ¿No? Muchas veces eh, me han buscado personas que, pues, si bien están trabajando en este momento y están eh, profesionalmente estables, por así decirlo, ¿no? Eh, no se sienten cómodos, y, y, y créanme que es algo que también pasó conmigo, y no es porque de repente eh, me sienta incómoda con la empresa, o me sienta incómoda con las personas, no, sino que llega ese momento en el que tú dices, quiero... Eh, Quiero poder contribuir en el, en el, en el, al universo con algo que se hacer bien, ¿no? Que algo que me gusta y que me hace feliz. Eh, pero sobre todo eh, que tengamos la, la toma de decisión de poder decir es momento de cambiar, es momento de poder darle un giro a mi vida, es momento de poder también reinventarme, ¿sí? Y, y reinventar un poco esos, esos sueños que a veces uno de pequeño uh, tiene en mente, ¿no? Y un ejercicio también muy bueno eh, que, que sirve para poder encender esta pasión es podernos a pensar como niños, ¿sí? Quien, eh, que creo que para la mayoría es una etapa súper linda en la que somos nosotros mismos, muchas veces somos nosotros sin caretas, sin, sin, sin preocuparme qué nos dirán los demás, sin preocuparme qué pasará si es que hago tal cosa, y, y, y yo los invito a que puedan justamente retroceder en el tiempo y puedan pensar un poco eh, como niños, ¿no? Que puedan eh, preguntarse qué les gustaba hacer de niños, ¿no? ¿Qué soñaban con hacer de niños? Eh, yo recuerdo mucho eh, que uno de mis hermanos, eh, por ejemplo, de niño, él le decía a todo el mundo y éramos súper pequeñitos, 6, seis, siete años más o menos, eh, que quería ser bombero, ¿no? Entonces, eh, era, era lo que él siempre repitaba, eh, 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 es lo que siempre nos, nos contaba a la familia cuando teníamos reuniones, y a mí se me quedó con eso, ¿no? Y años más tarde, pues, eh, si bien él no es bombero, de cierta manera, encontró la manera como arrumbar esa pasión suya de poder, de, de, de servir a los demás, ¿no? Y, y yo los invito un poco a eso, a que podamos retroceder en el tiempo y puedan ustedes ver qué les producía felicidad de pequeños, que puedan un momento, eh, tomarnos un momento en poder pensar qué era aquello que, que les robaba un suspiro de pequeños, ¿no? De niños, qué sueños tenían, qué, 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 qué decían ¿Qué le decían a mamá o papá que querían ser cuando sean adultos, no? Y, y cuando alguien esa, cuando se respondan o cuando empiecen a, a poder retroceder en el tiempo, pues se van a dar cuenta que, que quizás no es que se tengan que dedicar efectivamente a ser astronautas o bomberos, sino que van a encontrar la manera perfecta y el universo va a ser tan poderoso y tan maravilloso te van a encontrar la manera perfecta en que ustedes van a poder poner ese, ese talento suyo esa pasión suya a disposición de las demás personas y esto escapa de cualquier, eh, de cualquier um, eh, incentivo económico por así decirlo no escapa de cualquier eh, de cualquiera de, de cualquiera de estos incentivos económicos que obviamente también son importantes porque hay una gratificación eh, personal sumamente poderosa y valiosa eh, que hace pues, que todos los días te puedas despertar contenta y agradecida sobre todo con la vida de poder haberte dado esa oportunidad de poder poner eh, tu pasión a, hacia los demás eh, eh, por ejemplo algo que también nos ayuda mucho para poder encender nuestra pasión es poder identificar los valores que vivían nuestra vida. Y al hablar de valores, no solamente me refiero a esos valores que nos colocan de pequeños en el colegio y que todos los días cuando entramos pues los vemos gustosos, no. Eh, no me refiero a ese recuadro que está en, en el salón de clase o, o que nos han dicho de pequeños, no. Me refiero a aquellos valores realmente que son significativos para ti, ¿sí? en aquellas cosas que tú valoras en la vida. Si de repente para ti es importante eh, la, la disciplina, por ejemplo, ¿sí? es importante que tú identifiques ese valor, sí, que, que podría ser la disciplina, la, la alegría, la paciencia quizá, ¿no? Pero no aquello que sea eh, común a todos, sino que sea tuyo, sea propio. Es importante que tú hagas e identifiques realmente aquellos valores que, que te definen como persona eh, porque una vez que tú encuentres esas, esos, esas, convic esas convicciones importantes para ti vas a poder enlazarlas realmente a tu pasión si para ti es importante la disciplina como lo decía en algún momento pues probablemente para poder enrumbar una empresa si es, esa es tu pasión poder ser emprendedor para esa, esa, ese, ese valor tan importante de disciplina pues va a ser fundamental para que tú puedas arrumbar eso entonces, eh, es importante que tú eh, te hagas también aquí algunas preguntas, ¿no? O sea, eh, tú evalúes eh, qué valores te definen, ¿no? Qué valores te representan hoy en día, ¿sí? Eh, y, y, y qué valores realmente crees y qué valores pones en práctica en, en tu día a día. Eso es, eso es sumamente valioso, eh, el que tú no solamente eh, tengas en claro Qué es, lo que, qué es lo que para mí es valioso, qué valores me representan, sino cuánto hoy en día, y yo les hago esa pregunta, o sea, cuánto hoy en día, si para ti es valiosa la disciplina, lo estás poniendo en práctica en tu vida, ¿sí? Entonces, eh, yo les, yo les eh, diría que una vez que identifiquen esos valores, pues cada uno se pregunte cuánto hoy en día están viviendo ese valor en su vida, ¿sí? Si mi propósito de vida, si mi pasión es poder ser emprendedor y formar una empresa y, y tengo como valor fundamental la disciplina, pues cuando hoy en día, en mi día a día, estoy viviendo esa disciplina? Y en función a eso, tú puedas realmente decir, mira, hoy en día estoy viviendo un 30% de mi valor de disciplina. Entonces, pues ahí hay manos, ahí, ahí hay trabajo pendiente, entonces ahí hay que empezar como quien dice, a, a poder justamente eh, trabajar, trabajar y hacer ese, ese trabajo pendiente en ese valor que nos está aplicando. Entonces, eso es sumamente importante, que identifiquemos los valores que, que nos representan, pero sobre todo que identifiquemos cuánto hoy en día está, estamos trabajando en esos valores para poder anexarlos a nuestro propósito, a nuestra pasión, ¿sí? Anexarlo a encender, porque va a contribuir mucho. La manera en cómo tú eh, te sientas, por así decirlo, eh, que, que, que estás viviendo esos valores, te vas a sentir muchísimo más fortalecida y muchísimo más motivada a arrumbar esa pasión que te puedas haber eh, trazado. Eh, eso, es, eso es sumamente, sumamente importante también eh, que anexemos esos valores al propósito que podamos tener. ¿no? Eh, cuando encontramos esa pasión, cuando anexamos esos valores propios a esa pasión, pues vamos a darnos cuenta que eso, ese sueño, ese proyecto, ese emprendimiento que tenemos, pues va a caminar solo. Eh, al inicio les decía que es maravilloso que nos demos cuenta cómo personas valiosas empiezan a ingresar nuestra vida, a nuestra vida. Y es que cuando estamos en sintonía, realmente lo que somos buenos y nos gusta hacer y nos llena de alegría y lo hacemos con, con mucha pasión y con mucho, mucho amor, pues van a empezar a aparecer en el camino personas que, que van a contribuir, ¿no? Y, y yo creo que en este largo, corto tiempo que tengo ya eh, encaminada el tema del coaching y a desarrollar personas, eh, siento que que el, me doy cada vez más cuenta que el universo se confabula, ¿sí? A veces parece cliché esa frase, pero se confabula para que todo esté fríamente calculado en nuestra vida, ¿sí? Entonces, no nos atormentemos, si en este momento todavía no hay algo que repique en nuestro cuerpo, no nos atormentemos, que si empecemos a hacer, empecemos a investigar, a, a investigar empecemos a indagar acerca de aquello que nos gusta, empecemos a, bueno, a responderse las preguntitas que les dejé al inicio, ¿no? Y, y sobre todo a poder analizar cada una de las respuestas, solamente eh, de, al momento en que uno se responde de manera consciente, verídica, eh, tomando en cuenta plenamente lo que, lo que sentimos, pues recién allí es que encontramos, por así decirlo, el camino fortuito. Y les hablaba mucho de las personas porque ellas créanme que van a contribuir mucho también en poder motivarte. O sea, si es que si es que emprendes eh, tu pasión, eh, la, la pasión por tus sueños, eh, probablemente empiecen a aparecer a tu lado personas que van en la misma sintonía contigo. Entonces, ¿qué podemos trabajar allí? Pues motivarnos mutuamente, ¿no? Qué mágico es poder encontrar personas que estén en la misma sintonía que tú, y que tú simplemente en poder eh, sentarte un día, tomar un café con ellas, pues puedas pues, tardarte horas eh, de poder conversar de algo común, ¿no? Es como cuando te encuentras con la amiga de que no ves el colegio hace unos uh, de tiempo y empiezan a hablar de la época del colegio y las travesuras que hacían pues es algo así, fluye, simplemente fluye. Y, y también las situaciones empezarán, pues, a llegar a ti de, de esa manera, ¿no? Con mayor facilidad, eh, encontrando también esos espacios en los que tú puedas aportar y contribuir a los demás, como, como ahora, como lo estamos haciendo eh, en este momento, ¿no? O sea, llegarán empezarán a llegar a esos espacios en donde tú puedas contribuir con un poquito, con un granito de arena en la vida de otras personas. Y eso es sumamente gratificante, ¿sí? eh, Otro, eh, otro de los, del, del, de las cosas que tenemos que con, tener en cuenta cuando nos decidimos y nos proponemos encender nuestra pasión, esa pasión por nuestros sueños, es el tema de la motivación. Pero no esa motivación que nosotros a veces buscamos en las empresas en las que estamos, cuando trabajamos, que el jefe venga y te dé palmaditas atrás o que te diga bien, lo hiciste muy genial. Eh, no, esa motivación tiene que ser de adentro, ¿sí? tiene que ser totalmente intrínseca. Tiene que ser esa motivación que te, que te fluye, y que tú misma empiezas a trabajar esas herramientas eh, de motivación contigo misma, ¿sí? eh, Para eso voy a pedirle nuevamente a Laura, amablemente, que me pueda ayudar con las diapositivas. ¿Sí? Esa era el ejercicio anterior. La siguiente, por favor. Exactamente. Entonces, yo les voy a dar aquí eh, algunos... ¿Algunos? Eh, ¿La anterior? ¿Vamos uno por uno? ¿Sí? Eh, en cuanto a motivación, ¿qué es lo primero que, que yo quisiera eh, compartirles? Primero, para poder trabajar esa motivación de adentro, esa motivación que nos funciona, eh, es importante primero visualizar constantemente nuestras metas y nuestros objetivos. Si nosotros encontramos ya nuestra, nuestra pasión para poder mantener encendida esa llama y que no se apague, pues es importante primero tener muy claro siempre esas metas y esos objetivos que nos hemos propuesto. A veces suele pasar que cuando estamos muchas veces inmersos en diferentes tareas, cuando uno emprende eh, y se arriesga a poder empezar eh, sus sueños o arrumbar algo, pues nos vemos inmersos en muchas tareas, nos vemos inmersos también en, en muchas decisiones que a veces, o problemas, ¿sí? Y por estar andando en ese camino, perdemos un poco el foco Entonces, ¿qué es importante? Nunca perder de vista esas metas y esos objetivos que nos hemos propuesto, porque solamente ellos nos van a recordar realmente cuál es nuestra pasión, eh, por qué hemos comenzado, ¿no? y perder el miedo a tener a poder detenernos y recapitular. O sea, cuando de nosotros de repente al poder avanzar a un trabajo que nos encomendaron, nos damos nos damos cuenta a mitad del camino que, que de repente no, no va a salir y no va a funcionar? Entonces, no es, no es, eh, está permitido totalmente detenernos, hacer un stop en nuestro día a día y recapitular. ¿Sí? Para poder nuevamente... Encontrar nuestro foco y poder avanzar con muchísimo más eh, Tranquilidad y pasión Entonces, esto aplica también a cualquier situación de nuestra vida, ¿no? O sea, esto aplica a cualquier situación personal, laboral, eh, de amigos, amical, ¿no? Eh, y acá hay una frase que yo quisiera compartir con ustedes, ¿no? Eh, recordarnos siempre que sí, estamos trabajando muy duro quizá Pero lo estamos haciendo por nuestro sueño Entonces cuando tú tienes esa, esa frase tan metida en ti, tan inmersa en ti, pues va a ser muchísimo más sencillo que todos los días, de, más allá del trabajo extra que te pueda dar o que a veces te sientas abrumado de repente por no saber por dónde comenzar, pues cuando tienes tus objetivos y tus metas claras, te vas a dar cuenta que sí, efectivamente estás trabajando duro, pero lo estás haciendo por tu sueño eh, lo siguiente que también eh, tenemos que trabajar mucho es el positivismo. La siguiente creo que es ser positivo, ¿sí? mantenernos positivos. ¿Por qué? Porque la actitud positiva nos cambia totalmente, que es adelante, que cambien las ganas de ir por más, incluso cuando las cosas no van tan bien como esperamos, es importante que sepamos que el fracaso no es el fin, ¿sí? Que siempre vamos a tener una oportunidad de volverlo a intentar. Es importante acá repetir por qué empezamos, ¿no? Por qué empezamos nuestra pasión y qué ingredientes hacen que hoy día nos sintamos realmente felices. Eh, lo siguiente es crear los espacios eh, creativos, que creo que al inicio de la, de, la, de la charla les contaba, ¿no? Que es importante buscar esos espacios en donde uno pueda conectar con uno mismo. ¿no? Y esos espacios pueden estar tanto en la casa como pueden también estar fuera Pero sobre todo que tú te des cuenta que ahí te sientes cómodo y que pueda aflorar tu creatividad. Porque la creatividad es un ingrediente fundamental en la pasión, ¿no? Para avanzar en tu pasión. Eh, es importante que tú lo identifiques y, y puedas enfocar allí y puedas volcar todo ese yo creador que todos tenemos. Eh, la siguiente es, eh, va muy relacionado eh, a reunirnos con personas que estén en nuestra misma sintonía, que creo que también hace un momento lo toqué brevemente, ¿no? Eh, al decir sintonía, no solamente me refiero a, que, a personas que estén igual de apasionadas como tú, o sea, ese sería el ideal, pero al hablar de sintonía también me refiero a que estén en la misma sintonía de motivación, en la misma sintonía de empuje, en la misma sintonía de buena vibra, que nos haga mantener justamente ese ánimo bueno, esta buena vibra, ¿no? eh, Muchas veces cuando decidimos arrumbar nuestra pasión, lo hacemos a, a veces en el solitario, es decir, eh, cuando emprendemos, por ejemplo, a veces lo emprendemos solos, entonces es importante aquí que podamos mantenernos y reunirnos y buscar círculos de personas que efectivamente estén alineadas a, a también a, a esa buena sintonía como les decía, no solamente que están interesadas en la pasión que nosotros tenemos, imaginémonos que están cantando y nos reúno con cantantes, eh, no, sino que también estén en la misma sintonía anímica, ¿no? de emoción, de buena vibra. Eh, lo siguiente es desconectarse, o sea, creo que esto es vital y fundamental para todos. Eh, para todos realmente porque esos espacios de desconexión, eh, nos van a nos van a dar ese espacio y ese suspiro, eh, y siempre es importante pues que si bien nuestros sueños nos requieren de esfuerzo, eh, de muchas veces pues eh, horas eh, adicionales de repente de tiempo, pues es importante que nosotros nos demos ese espacio para poder desconectarnos y, y poder trabajar en otras cosas diferentes que no sea que no sea nuestra pasión, ¿no? Eso también nos va a permitir un correcto balance entre nuestra vida eh, laboral o nuestra vida eh, personal, ¿no? Y nuestra vida laboral. O sea, eso también es súper recomendable eh, en, en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos también eso, eso es súper sumamente importante. Eh, y eh, la siguiente, por favor. Y bueno, eh, algo que, sí, exactamente ahí, eh, algo que también eh, quiero compartir con ustedes es ese pensamiento que creo que resume eh, lo, lo que les he compartido el día de hoy, y es que cuando nosotros encendemos nuestro corazón, es como entregar parte de nosotros eh, al universo, cuando encendemos nuestra pasión, es como que eh, estamos preparados a poder dar a los, a los, a los demás, eh, parte de, de, de nosotros, ¿no? Un granito de nosotros se va con, con ellos y eso es sumamente, como les decía, gratificante. Y recuerden siempre que cuando, que, que la vida, como dice ahí la frase, la vida nos sostiene realmente cuando hacemos las cosas de corazón, ¿sí? Eh, no tengamos ese miedo. Ahora sí, Laura, muchas gracias. Gracias. Eh, no tengamos no tengamos eh, miedo eh, a poder atrevernos, ¿sí? Porque detrás de ese atrevernos lo único eh, que va que vamos a encontrar es mayor satisfacción, ¿sí? Eh, no perdamos eh, no tengamos miedo y que tenemos esos miedos y esas creencias eh, de que no lo vamos a poder hacer, porque la única manera de poder demostrarnos que son que podemos hacerlos es Haciendo, sí. haciendo, Y la vida siempre va a estar ahí para sostenernos, siempre y cuando aquello que nos, que nos guíe el camino sea, sea nuestra pasión. Si hacemos las cosas de corazón, eh, no, no tienen por qué existir esos, esos miedos, ¿sí? Eh, y, y dejemos a un lado esos, esos miedos, esas creencias que, que pueden haberle pasado quizá, y muchos me preguntan a veces, me ha pasado, le eh, ha pasado a una amiga, o le ha pasado a tal persona, ¿no? Eh, volquemos a nosotros y veamos realmente qué tanto, qué tan maravillosos y poderosos podemos ser, eh, atreviéndonos a poder enrumbar, esa, a encender esa pasión, a encontrar ese propósito de vida eh, en, lo, en, en las cosas más maravillosas, pero teniendo, teniendo muy en cuenta que, que la vida siempre nos va a sostener, nos va a a, a matar y abrazar con mucho cariño, si es que lo que hacemos, lo hacemos de corazón, ¿Sí? Si es que eso está presente, pues todo, todo lo demás y todo, todo ese bienestar y esa satisfacción y esa felicidad, pues está 100% garantizado. Bueno, muchas gracias. Eh, nada, Laura, eh, yo, yo me quedo acá para poder ver el tema
0: de las preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sonia, por todo lo que acabas de compartir con nosotros. Eh, antes de, de empezar con la primera pregunta, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental, que es difundir conocimiento humano. Y para eso tú puedes ayudarnos, así que si te interesa escribir, seas periodista o no, y te gustaría compartir con nosotros alguna noticia positiva de cualquier lugar del mundo, Ponte en contacto con Mindalia a través de mindaletelevisión.com. Hay una pestañita arriba que pone colabora. Aparecerá una serie de formularios, los rellenas a aquel que te interese y así podrás ponerte en contacto con nosotros. También podéis ya saber, bueno, porque ya lo he comentado en algunas uh, ocasiones, que justo debajo de este vídeo, la descripción escrita, Podéis encontrar más información sobre Mindalia Televisión y Mindalia.com. ¿Para qué? Pues para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos, también para visualizar ya otros vídeos que se han ido publicando, también para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia, o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora sí, Sonia, vamos a pasar ya a la primera pregunta.
1: Sí.
0: Nos pregunta Sandra desde España, ¿qué ocurre si lo que amo o lo que me gustaría hacer no aporta dinero suficiente?
1: Bueno, eh, importante cuando uno encuentra ese sentido de propósito, básicamente, sí es cierto de que la parte económica es sumamente importante, eh, pero es importante también evaluar cómo esa pasión, ¿sí?, puede eh, también conectar con otras actividades que de repente puedan eh, darme esa satisfacción económica que, que, que es necesaria e imprescindible también para las personas, ¿no? Es importante que cuando encontremos esa pasión podamos anexarla y nos podamos preguntar qué otras cosas adicionales, podría qué otras cosas, a, a, actividades de repente adicionales podría yo hacer para poder monetizar, por así decirle, esa, tener esa satisfacción eh, e económica que, que también es importante, ¿no? Es poder enlazarlo realmente a sus ideas. Es que nos quedemos que si de repente, por darles un ejemplo, eh, a mí me gusta cocinar, eh, no solamente vea la opción de pues, pueda ir más allá, empezar, como yo digo, a pensar de manera totalmente diferente, y si a mí me gusta cocinar, pues no solamente me aboque a que voy a abrir un restaurante, pero de repente también puedan haber otras maneras de poder difundir mi pasión, eh, que de repente esa, ese, ese emprendimiento es muy, muy costoso, de repente el tema económico no, no, no me va a alcanzar, por así decirlo, yo pueda ver y abrir el panorama. Eh, el poder encontrar mi pasión es también poder eh, atrevernos a abrir nuestra mente a otras opciones, ¿no? Es como como cuando también te, no sé si han escuchado esta frase que solamente haciendo cosas que nunca te has atrevido a hacer, vas a tener resultados grandiosos, ¿sí? O, o resultados diferentes. Entonces, es básicamente eso, poder abrir la mente a poder encontrar esas otras actividades o esas otras cosas que pueden enlazar con mi pasión, que podrían también atrevernos a pensar totalmente distinto, ¿no? Del, del común, por así decirlo.
0: Bien, pues dice Rosa, desde España, ¿cómo recomiendas empezar e ir haciendo la transición poco a poco? Porque yo tendría que dejar el trabajo actual, tendría que quizá que cambiar de ciudad, todo esto para poder llevar a cabo mi pasión.
1: Sí, eh, gracias, gracias Rosa por la pregunta y esta es una pregunta, créeme, que constantemente me la hacen y lo que, y lo que yo recomiendo en primera instancia es que eh, vayan poco a poco, que midan su tiempo, ¿sí?, que no nos, eh, como quien dice, que no nos eh, lancemos del todo, sino que vayamos probando poco a poco. ¿Y cómo probamos poco a poco? Primero, obviamente, si yo quiero eh, arrumbar, por así decirlo, un, un emprendimiento, eh, quizá es poder ir reuniéndome con personas que hayan hecho esa misma ese mismo emprendimiento, de repente, no sé, somos nuevamente el tema de la cocina, que me reúne con esas personas que hayan tenido, que, que hayan trabajado en eso, o si quiero lanzar una consultora, que hayan trabajado en una consultora, cómo les ha ido, y sobre todo, rodeándote de eso, ¿sí? Entonces, es poder ir encajando con personas que te cuenten su experiencia, que te cuenten qué les funcionó, qué no les funcionó, que tú vayas evaluando, que vayas como quien dice, probando un poco de lo que tendría a ser algo para lo que te quieres dedicar toda la vida. Y eso solamente lo logras justamente empezando a meterte, poco a poco, a tu tiempo. Eso también es muy importante, Rosa, que cuando tú te sientas realmente segura y ya hayas indagado todo con personas, referencias, situaciones, empresas, que te hayas rodeado y hayas, como quien dice, bañado en tu pasión y hayas eh, visto realmente qué es lo que quieres hacer, pues tú digas, lo decido y, y emprendo eso. Que a mí de manera particular me, me pasó también, ¿no? Eh, y creo que creo que la mayoría de personas que, que, que decidimos emprender eh, un, un negocio eh, solas, lejos del mundo corporativo, por así decirlo, de, de dependientes en una empresa, pues es algo que que no es una decisión que se tome de un momento a otro. Lo que yo te recomiendo es que te vayas poco a poco adentrando tu pasión, que vayas poco a poco rodeándote de personas y de referencias que te hagan sentir y palpar qué sería de acá a unos años y es que tú estarías al 100% metido. Y cuando tú te sientas realmente segura, cuando sientas que realmente eh, confíes y te sientas segura de que es el momento, pues nada, tomas la decisión y lo haces pero midiendo tu
0: tiempo. Bien, pues continuamos. Preguntan desde Colombia. ¿Cómo superar el tema de la edad para animarse a hacer el cambio? Tengo 48 años y económicamente aún no estoy estable. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, eso también es una pregunta este, que me hacen constantemente, ¿no? El, el tema de la edad. Créanme que... que que, 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 que sí, a veces es un tanto más complicado, ¿por qué? porque qué? Eh, porque la sociedad nos ha, por así decirlo, eh, plasmado cuál es la escalera al éxito eh, desde pequeños, ¿no? Eh, en, en que, no sé, tengo que terminar la universidad, tengo que ser profesional, tengo que casarme, tengo que ser gerente o CEO en tal empresa, entonces esa es la escalera al éxito que desde pequeños nos han puesto y nos han enmarcado. Y todo aquello que se salga de esa escalera, si es que yo llego a determinada edad y me voy a ir un poquitito del tema, eh, por ejemplo, con el tema del matrimonio, si yo llego a de determinada edad y no me he casado, pues empiezo a tensionarme, empiezo a ponerme ansiosa, pero acá es importante evaluar qué tan importante para ti en este momento es realmente emprender. si para ti en una escala del 1 al 10 es imprescindible realmente, y si estás económicamente estable, estás en una zona de confort, como muchos de nosotros también lo, lo hemos estado, pero eh, llega el momento en que tú dices, este, siento que puedo trascender de otra manera frente a los demás, entonces es nuevamente que tú midas eh, el tiempo, midas eh, también eh, qué, tanto, qué, qué tan importante para ti, es visualizarte de acá unos 10 años y tienes 48 haciendo tal cosa, ¿sí? Y si tú sientes que te mueve mucho dentro, pues nuevamente empezar a hacerlo poco a poco, nuevamente empezar a hacerlo a tu tiempo, ¿sí? Eh, no apresurando cosas y, y, y sacándonos de la mente, eh, de, de la cabeza, esa idea de que a cierta edad, pues tengo que tener las cosas más bien claras porque realmente eso no sucede. Es que cómo cómo eso eh, impacta en la vida a la edad que, que podamos tener. También mí puede haber impactado a los 34 años, eh, a otras personas a los 28, a los 50. O sea, tenemos muchos ejemplos de personas que han emprendido teniendo muchísima edad y les ha ido maravillosamente bien, como probablemente no. Entonces, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta realmente si nos va, vamos a poder impactar en, en, en las personas de la manera que queremos? Pues haciéndolo, ¿Sí? Pero nuevamente aquí sí es eh, hacerlo a nuestro tiempo, a nuestro modo, eh, eh, no dejándonos presionar por el tema de, de la edad, es, eh, quitándonos un poquito. Yo les pido que nos detengamos un momento. Uh, si es que no, no estuviésemos, espera esperan 10 años, ¿realmente lo haríamos? ¿Por qué lo haríamos? Sí. Con, con más ahínco de repente sentiríamos mayor motivación pues hacemos eso la edad es totalmente indistinta en este sentido ¿no? pero sí que tú visualices que en este momento eh, sientes tú es para a, a tu
0: tiempo o a tu modo bien pues continuamos dice ¿cómo ayudar a un niño adolescente a encontrar su propósito? lo que decida ahora lo estará haciendo con una mentalidad muy joven me da miedo que se equivoque pregunta Rosario desde Ecuador cuando okay.
1: Hola, Rosario, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta. Pues yo realmente, si es que es un niño, yo lo dejaría que, que viva y que pruebe todo lo que pueda probar, como nosotros cuando hemos salido niños, ¿no? Que empiece a, a disfrutar de las cosas. Y lo que sí es muy importante es que uno justamente le dé esa libertad para que pueda eh, probar diferentes situaciones, ¿no? Que le gusta, que no le gusta, desde los juegos, desde el colegio, cuando... Que, que, que empiece, le demos la libertad para que él pueda decidir qué tipo también, eh, como que eh, en dónde encaja su, su, sus habilidades, los talentos que él tiene, y que podamos darle luz a sus grandes talentos. Si nosotros vemos que nuestro niño pues, le encanta la música, por ejemplo, eh, ver si, si de repente en una vacación, en una de las vacaciones, pues lo no pongo en un, en un centro donde pueda él eh, disfrutar de, de la música tocar algún instrumento que le guste. Entonces, darle la libertad. Yo creo que de niño es justamente poder, es poder nutrirnos para que nosotros ya de adolescentes o de jóvenes no tengamos un mayor criterio, podamos tomar la decisión de realmente eh, definir qué vamos a hacer en nuestra vida, ¿no? Pero de pequeños no, tienen que disfrutar. De hecho nosotros tenemos que hacer el ejercicio de poder regresar un poco y pensar como ellos. Eh, pensar como ellos en el sentido de poder eh, trabajar sin sin... Sin, sin barreras, sin caretas, ¿no? Ser nosotros mismos y ser totalmente auténticos. ¿eh? Ese ejercicio eh, que yo les planteé eh, hace un momento de poder eh, imaginarnos qué haríamos si tuviésemos ocho años o cómo pensamos cuando teníamos ocho o nueve años, pues es magnífico, porque allí es tu esencia, eres tú de pequeño sin nada, ningún estímulo de repente del no lo hagas, no, no te, va a pas te va a pasar tal cosa o no va a funcionar, entonces yo si, eh, yo lo único que te recomendaría es que nada, que, que lo dejes disfrutar, y que si puedes darle mayor libertad para que pueda eh, reconocer eh, las cosas y las habilidades y los talentos que tiene, pues nada, en buena hora, ¿no? Y que tú eh, seas su gran aliada en eso, que créeme que más adelante, eh, cuando él llegue terminado el colegio, la adolescencia, la, la, ya empieza a ser jovencito, pues tendrá muchísimo más herramientas para poder decir, mamá, me quiero dedicar a eso, quiero enrombarme en esto quiero ser chef o quiero ser cantante o quiero ser, eh, no sé, este, eh, empresario, quiero poner mi empresa. Entonces, eh, si hay si, si tú de pequeño le das muchísimo más herramientas para que él conozca y diga qué se siente, pues de pequeño va a tener muchísimo mayor momento para poder decidir qué quiere hacer con su vida
0: y arrombar su Bien, pues continuamos. Dice Juan desde Colombia. ¿Pero cómo fiarme de lo que yo pensaba cuando era niño? Porque recuerdo que me encantaba imaginarme siendo médico, pero ahora soy capa, incapaz de ver una aguja. Uh
1: -huh. eh, permitámonos también, eh, sí, es cierto, a veces cuando, cuando retrocedemos y nos imaginemos, imaginemos, yo por ejemplo quería ser doctora, ¿sí? Eh, pero si bien en este momento no me desempeño como doctora, eh, sí hay algo que yo reconozco mucho que de pequeña me encantaba, y es el servir a las demás personas, es la vocación de servicio. Entonces, eh, eso era algo que a mí me, me, me encantaba, de curar a las personas y yo era feliz, y yo creo que hasta los 12, 15 años decía que quiero ser médico, quería ser pediatra, me acuerdo. Eh, entonces, eh, de hecho, algo que yo sí reconozco mucho de mis padres es que ellos siempre me dieron la libertad de que yo, eh, enrumbara sí. aquello o estudiar aquello que, que yo quería, ¿no? Eh, entonces eso es sumamente importante, eh, pero sobre todo si hacemos el ejercicio de poder revisionar y también identificar no solamente aquellas cosas que queríamos ser, sino ir un poquito más allá, ¿no? Como, como el ejemplo que te digo, o sea, quizá quizá quería ser médico y tienes esa vocación de poder servir, de poder dar algo a los demás. Entonces ahora ya descapatadas y de mayor quizá quieras Contribuir de otra manera a la, a la vida y al universo para poder, eh, no sé, de repente enseñar, ¿no? Eh, sí. Enseñar a los demás. Eh, en el rol que tienes en este momento también es sumamente importante que tú identifiques qué te apasiona hacer y qué haces mejor, ¿no? Si de repente cuando estás de capataz, yo me imagino que estás dando instrucciones o estás enseñando a los demás, pues ahí está esa, esa justamente vocación de poder enseñar. Y brindar información a los demás y dar conocimiento a los demás. Entonces, eso de repente se podía trabajar mucho más a profundidad y no solamente en la empresa, de repente otras personas fuera. Entonces, es que yo, yo le diría que con ese ejercicio podamos ir un poquitito más allá, un pasito atrás y que no solamente nos quedemos con aquella actividad que queríamos hacer de niños, sino que, que, nos, que nos transmitía, ¿no? Que, tra que nos hacía vivir y por qué lo hacíamos y lo encajemos ahí a nuestros valores.
0: Bien, pues pregunta Rosario desde Uruguay, ¿qué pasa cuando todo lo que te propones hacer le pones pasión, todo te gusta, por lo que no encuentras cuál sería eso que te gusta? Porque de todo, de todo, o sea, de, de todo haces un poco de cada cosa y no te decides por nada. No sé si, si la he preparado bien. Eh, sí, más o menos la, la ubico porque también me la han hecho
1: muchas veces. Y es sobre todo poder, eh, primero, darte, cuando uno se siente, eh, por así decirlo, eh, con muchas cosas en la cabeza, como le decía hace un momento, pues uno no toma las, las mejores decisiones, o no toma la, la decisión correcta, o no enfoca realmente cuál es la pasión, entonces uno cae en decir, me gusta todo, ¿no? Me gusta hacer esto y me gusta hacer el otro y, me, y he tenido muchas personas con las que he acompañado que efectivamente vienen y me dicen me gusta hacer todo esto y no sé en dónde arrumbarlo. Entonces, lo importante aquí es que eh, empecemos primero a poder enfocar y obviamente eh, trabajar qué es lo que dentro de ese abanico, porque siempre va, a ser, siempre va a haber algo que te jala un poco más, siempre va a haber algo que que te gusta un tantito más que lo que, lo de, que, lo, que las demás actividades y ese y, y tú empieces a preguntarte por qué crees que te guste eso más y empezamos ahí como si fuese un manojo de lana empezar a jalar eh, información tuya no de qué por qué realmente te apasiona eso dentro de todo el universo dentro de todas las cosas que puedas tener tú y, y las opciones cuál o el abanico de opciones, pues siempre va a haber una y tú es bueno que identifiques, ¿no? que, que de repente las escribas, eh, identifiques cuál de esas es la que de repente te motiva un poquito más, una sintonía más, a veces la diferencia es cuasi mínima, pero es bueno que tú identifiques eso. Ahora, ¿cuándo encuentras ese eh, esa claridad? Generalmente en momentos o en estos espacios poderosos que les decía, donde vas a poder estar en calma y vas a poder aflorar tu yo creador. Entonces, por eso es súper importante que, que podamos reconocer y si no hemos identificado esos espacios de poder que nos hacen justamente poder sentarnos y enfocarnos. Eh, que hace un momento también hablaba acerca de lo importante que es eh, detenernos a tomar aire y a poder decir, wow, de todo esto que tengo aquí adelante, pues, qué es aquello que me va un poquito más en sintonía que otras cosas.
0: Eso, eso, eso es muy bueno. Bien, pues continuamos. Dice Mariam desde Argentina. ¿Y si después de realizar este cuestionario me doy cuenta de que no encuentro nada que me motive?
1: Pues probablemente, sí, gracias Mariam. Pues sí, probablemente eh, si no encontramos nada es que tenemos que hacer todavía un ejercicio de reflexión muchísimo más profundo, ¿no? Pero nuevamente voy a que no nos no nos eh, apresuremos, ¿no? Es eh, como cuando tengo, no sé, un libro adelante y quiero terminar de leerlo ya y porque me trata de terminar de leerlo ya, pues no lo leo y no me detengo a analizar bien. Yo les diría que con este cuestionario ustedes se tomen el tiempo de poder analizar sus respuestas, ¿sí? De poder pensar qué los ha llevado a pensar o a responder de esa manera. Eh, y que si sí, al final igual si sí, igual ustedes entienden y dicen no, o sea, siento que todavía no es, quizás todavía falta eh, interiorizarnos un poco más en, en esas respuestas, ¿no? Eh, que a veces uno mismo eh, no las puede hacer, entonces buscar también de repente eh, un coach o una persona que, que pueda también eh, guiarlos y acompañarnos dentro de esa búsqueda, ¿no? Coaching tiene herramientas poderosísimas que te pueden hacer clarificar. Eh, muchísimo más eh, esos, esa esa le esa, eh, eh, podría decir esa sensación de que, de que no encuentras nada, ¿no? El poder clarificar pero es un proceso que toma, que toma su tiempo o sea, a veces para algunos es más fácil identificarlo, para otros es mucho más complejo, depende también qué tantas cosas tenga yo en este momento qué tanto ruido me esté haciendo, eh, esté haciendo las cosas que en este momento tengo dentro de mí va a depender mucho también de eso, poder apagar y bajarle un poquito el volumen a ese ruido interno que a veces nos cuesta tanto poder enfocar y reconocer cosas en nosotros
0: Bien, pues continuamos dice Susana desde Argentina, ¿hay algún ejercicio diario que podríamos hacer para ir determinando lo que nos gusta? Algo diario
1: Listo, Susana, ¿verdad? Susana, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta eh, sí, de hecho, eh, yo practico uno que, que podría que puedo compartirles con ustedes que le llamo algo así como el, el pote de la es un traco, es un pote de la de la de la pasión y yo les digo de que todos los días pues yo les invitaría que todos los días cuando cuando se despierten puedan tener un posits puede ser eh, al costado de, de su cama y lo primero que que, que primero empecemos a identificar esas emociones que nos, que, ¿no? que, que, que nos mueven, esas emociones que, que, que nos hacen sentir, eh, que solamente al, al mencionar esa pasión, no sé, ese sueño que tienen, puedan brotar esas emociones y ustedes puedan ir anotando esas emociones y enlazarlas a esa pasión. Por ejemplo, este, yo un día me levanto y digo, wow, me encantaría eh, practicar, no sé, este, salto con garrocha de repente. Quiero, ser, quiero, quiero empezar a mejorar mi estilo de vida saludable, y quiero empezar a hacer deporte, y me encanta el ser, el hacer salto con garrocha. Entonces, voy a notar ahí esa emoción que yo siento, que puede ser de felicidad, y voy a colocar también esa pasión, ¿sí? Que quería eh, practicar el deporte de salto con garrocha, por ejemplo, y en eso la felicidad y lo voy ingresando. Dentro de mi, de mi frasco de... De, de, de pasión, ¿sí? Entonces, a medida termina la semana y es bueno que tú hagas y puedes abrir el trapo y revisar realmente qué es lo que te apasiona y ver, ahí haces como un contraste y vas viendo realmente qué emociones se han enlazado a esas pasiones y vas viendo cuál es la que te toca más y probablemente vayas a repetir, ¿vale? probablemente muchos días vayas a de repente a repetir algunos y eso está bien, ¿por qué? Porque ahí te está dando unas señales muy buenas que tú empieces a reconocer esas señales y la vida te va a apoyar. ¿Sí? Que tú empieces a... No, Nosotras las mujeres, y sé que muchos varones nos están mirando también, que empecemos a reconocer y seamos muy intuitivos, ¿sí? eh, Una de las cosas valiosas que yo he reconocido y que he aprendido eh, en estos últimos años es poder hacerle caso a mi intuición. Y yo lo que les... Eh, yo lo que les recomendaría es que justamente hagan mucho caso a esa intuición que cada uno de nosotros tenemos eh, y, y que se que se dejen escuchar, que se permitan escuchar a ustedes mismos, ¿no? Y este ejercicio del, del pote o del trajo de la pasión, pues lo pueden practicar, ¿sí?
0: Bien, pues seguimos. Dice, ¿la pasión puede ir cambiando? Es decir, que ahora me motiven unas cosas y que en unos años me motiven otras. Dice Carlos desde España.
1: Claro que sí, Carlos, ¿cómo está? Gracias por tu pregunta. Claro que sí, la pasión puede ir cambiando, como nosotros, pues, el, el, el cambiar es lo más, eh, es el común denominador de las cosas, ¿no? Eh, sí puede ir cambiando, pero eh, siempre te vas a dar cuenta que va a haber un común denominador. Entre lo que, lo que te gustaba y te apasionaba de repente cuando era joven, a lo que te apasiona ahora, ¿no? Que es el mismo ejemplo más o menos que di hace un momento acerca de, de, de la persona que, que también nos preguntó acerca de que de niño tenía una pasión y ahora de adulto, sí, puede ir cambiando, pero se van a dar cuenta que siempre hay un común denominador. ¿sí? Siempre va a haber un común denominador eh, que va orientado mucho también a los valores, que uno va a, a ir interiorizando a lo largo de la vida. Si sí. Sí, de repente, eh, para mí de adolescente, pues yo me apasionaba por la música, yo ahora me apasiono por, no sé, este, por ser empresario, emprendedor, entonces voy a, voy a encontrar ese común denominador sí, que muchas veces son, son valores que se van formando y que pueden, que pueden ir modificándose en el tiempo, por supuesto. Eh, al igual que todos nosotros podemos, podemos evolucionar, por así decirlo, nuestra pasión también puede ir tomando otros matices, ¿no? Pero siempre hay un común denominador porque ese común denominador es nuestro esencia.
0: Bien, pues nos dice Lidia desde Uruguay. A veces no puedo identificar si lo que me gusta me gusta a mí o me lo han inculcado. ¿Qué me recomiendas?
1: Eso también es, eh, es muy, muy importante. Y acá lo que yo te recomendaría, Lidia, es primero identificar con ese cuestionario qué es lo que qué es lo que te gusta, qué es lo que te encanta hacer, ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que tú... Esa pregunta de, hay, si tuvieras todo el dinero del mundo, eh, ¿a qué te dedicarías a hacer? ¿No? Y eso, esa, esas respuestas las saques eh, por un momento de, de repente, del contexto de familia, de lo, que, de lo que te han contado eso. Eh, cuando, cuando trabajamos mucho, eh, por así decirlo, con, con personas que han tenido una un entorno familiar que de repente nos ha inculcado muchos valores, es, es, es imposible porque no podemos retroceder en el tiempo de repente y decir, esto de aquí no, no me hubiera gustado que me, que me inculcaras o que me dijeras, o que fueras muy estricta en esto, eh, porque nosotros somos como quien dice producto, ¿no? Hoy en día somos producto de todas esas viviendas, pero también es, es importante poder identificar que de repente nos resuena a nosotros y no tanto al resto. Es importante que que tú te tengas un momento y digas qué es importante para mí, porque al final las cosas que tú decidas, eh, las cosas buenas, las cosas malas, los triunfos o, o las derrotas que puedas tener en la vida, las cosas tú, si bien tu familia está al costado, tus amigos están al lado tuyo también en estas situaciones, pues al final pues, esas, esas, por así decirlo, este, ni si tú esas emociones las vas a vivenciar tú. Entonces es importante que tú identifiques realmente eh, y hagas un paralelo a responderte esas, esas preguntas, si realmente esas preguntas son importantes para ti o pues son importantes para el resto. ¿Sí? Para el resto, cuando hablo del resto, es todo aquel, toda aquella persona que no es tú, ¿sí? Para que familia, amigos, ¿no? Y que tampoco nos, nos cerremos y nos... Eh, nos... nos, nos eh, moramos de miedo, a veces eh, el miedo hace que te paralices y que no quieras avanzar cosas, no, también es que nos detengamos un momento si realmente es miedo propio, si el miedo a poder avanzar en algo es es un miedo propio o es un miedo eh, de los demás. ¿Sí? Es importante que identifiquemos los primeros lugares.
0: Bien, pues seguimos. Dice Inmaculada desde España. Decidí emprender un cambio en mi vida hace unos cinco años, pensaba que era mi pasión y al final nada ha salido como esperaba. Me da miedo volver a emprender. ¿Qué podría hacer?
1: Bueno, yo yo me quedaría eh, con ese con esa primera parte en donde emprendiste algo y esa misma motivación porque probablemente de ese emprendimiento ya hayas sacado muchos aprendizajes y yo me quedaría con justamente esos aprendizajes que uno empiece que empieces a, a valorar realmente esas cosas positivas que, te, que, que aprendiste de este proyecto que tuviste y que obviamente, pues, saquemos lo positivo de eso, ¿sí? Y si te da miedo en pues, no vamos a saber lo maravilloso. O sea, nada, nada está totalmente garantizado de que esto no funcione. Y de la única manera en la que, vamos, eh, en la que te vas a dar cuenta si realmente vas a poder contribuir de manera eh, buena a, a las demás personas con este proyecto que quieras emprender, pues es haciéndolo. Sí, la única clave aquí es atreverse. Eh, como te digo, o sea, no está garantizado el éxito, pero sí, créeme, que cuando haces, eh, emprendes eso con pasión y ya tomando eh, como experiencia lo que te pasó con el otro emprendimiento, pues va a ser muchísimo más fácil. Todas las cosas suceden nuevamente en nuestra vida por un motivo y por una razón. Y probablemente esto que pasó fue simplemente un suceso que la vida te puso en tus manos para que tú puedas aprender de él y puedas sacarle total ventaja ahora que vas a, que quieres arriesgarte por algo nuevo. Y yo te diría que no tengas miedo, ¿sí? El miedo nuevamente muchas veces nos paraliza y hace que no nos atrevamos. Es así como ese bien que veces está atrás de nosotros sé y me dice no lo hagas porque no no va a resultar. Ya, Yo te diría que hagas caso a la voz interna dentro de ti y que te pongas a pensar qué tanto disfrutarías eh, si llegaras a entender eso y tu excelencia, qué tanto impactarías a las demás personas con eso y que te quedes realmente con eso y que eso sea como todo tu gasolina, sea tu empuje para que puedas a nuevamente. Nada está garantizado, ni el éxito que puedas ni el fracaso. Y de la única manera en la que vas a poder saber realmente si eres buena y si realmente eso eh, es lo que te va a dar mayor satisfacción, pues va a ser cuando te a hacer.
0: Bien, pues dice Raquel desde España. ¿Qué ocurre cuando cada vez que emprendo todo falla? ¿Qué puedo estar haciendo mal Bueno, eh,
1: Raquel, gracias nuevamente por, por la pregunta. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Está haciendo más, yo diría que quizás no estamos eh, deteniéndonos a poder identificar bien cuál es nuestro propósito y qué realmente queremos emprender, porque emprender eh, no es eh, a la deriva, es poder analizar todos los aspectos, no es analizar tu entorno, tener referencias, es poder tomarte el tiempo realmente de saber qué es algo que quieres empezar a hacer. Eh, entonces, yo te diría que de repente es desde el inicio, es poder definir realmente cuál es el propósito eh, que tienes para, ese, para emprender ese negocio o esa empresa que quieres eh, lanzar. Es que tú te detengas primero a poder evaluar toda y hagas una estrategia, ¿no? De cómo, cómo lo visualizas, ¿no? Que a ver, eh, nosotros en coaching hay un, tenemos una herramienta que es la línea de vida eh, donde tú visualizas ese objetivo ya, la, ya logrado y vas hacia atrás. Vas hacia atrás, hacer los pasos previos que necesitarías eh, dar para poder lograr ese objetivo. Entonces yo te invito a que tú puedas justamente poder elaborar y planificar de manera estratégica cuáles serían esos pasos que te llevarían hacia tu objetivo, ¿no? Hacia aquello que tú quieres alcanzar Primero que, que definas eso, y una vez que tengas ese plan enseñado, nada, ahí hay, hay trabajo fuerte que hacer y es arrumbarlo básicamente para que para que se pueda materializar. Entonces, eh, yo creo que no creo que haya ninguna falla, sino que simplemente pues hay, hay que detenernos, revisar, recapitular y nuevamente eh, continuar avanzando.
0: Bien, pues dice Silvia, tengo 15 años, a veces me siento muy perdida, aunque quiero estudiar psicología. Mi sufrimiento me ha hecho mucho más fuerte. ¿Qué puedo hacer cuando me siento así?
1: ¿Qué puedes hacer? Pues eh, Silvia, gracias por compartirnos algo eh, tan personal. Yo también soy psicóloga ¿sí? y yo te diría que utilices eh, justamente parte de esta carrera tan maravillosa eh, para poder empezar primero por ti. Empezar primero a reconocer lo valiosa que eres, lo importante que eres no solamente para tu familia y para el mundo, sino para ti misma. Eh, empezar a reconocer también que tienes talentos, que tienes habilidades, eh, que hay que poner al servicio tuyo en primer lugar y luego de las demás personas. Y primero yo comenzaría por eso, por poder poner, en poner a disposición tuyo en primer lugar todas esas herramientas y todo ese conocimiento que nos da la psicología por ser psicólogas, de poder primero conocernos, ¿no? No por nada nos dicen que siempre para poder ofrecer a las demás personas algo, pues primero hay que reconocerlo en uno. Yo te diría que eso es lo primero, ¿no? Poder reconocernos eh, valiosas, poder reconocernos fuertes, eh, poder reconocer eh, que efectivamente estamos en el camino correcto, pero sobre todo reconocer esas luces que tenemos, pero también reconocer esas sombras, ¿no? Porque nosotros somos eso, somos tanto parte de luz como parte de sombra y es bueno que empecemos a amar esas sombras nosotros.
0: Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Rocío, desde España: ¿Cómo puedo despertar mi creatividad? ¿Sugieres algún ejercicio? Eh.
1: Sí, para, yo yo me quedo mucho con el ejercicio de justamente poder hacer la revisión y retroceder hasta que éramos niños. O sea, despertamos la creatividad justamente cuando nos topamos, a, re, regresamos un poco a esa edad mágica en la que no había límites, y no se nos ponían eh, tantas barreras como ahora y, tenía, y éramos totalmente auténticos. Entonces para poder despertar la creatividad yo diría... Tendríamos que poner justamente enfocarnos y volvernos niños eh, y ponernos a pensar como ellos, ¿no? Eh, ¿Qué nos gustaba hacer? ¿Qué, qué, 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 qué realmente soñábamos ser grande? ¿Qué queríamos? No? A veces decíamos: Queremos cambiar el mundo. ¿Y cómo queríamos cambiar el mundo cuando éramos pequeños? que nos.? Así un cuerpo, con, con el cuerpo que tenemos en este momento, podamos en mente poder retroceder en el tiempo y poder pensar como cuando éramos niños. Eh, y de esa manera poder identificar realmente qué nos movía, ¿no? qué, qué, qué nos apasionaba, qué nos hacía felices. ¿no? Eh, y eso nos va a dar una gran idea y una gran línea hacia lo que somos en este momento y cuánto nos, nos gusta, nos apasiona lo que hacemos en este momento. Y, y yo, bueno, sí, yo yo solamente terminaría eh, con esta rueda de preguntas que Laura muy amablemente me ha pasado, eh, diciéndoles que, que nos atrevamos, ¿no? Que, que solamente encendiendo y dándonos cuenta de lo poderosos que somos, con, con las luces que nos brillan y con las sombras que también nos caracterizan, vamos a poder encender y a tumbar esa, esa luz y esa pasión por nosotros.
0: Pues muy bien, Sonia. Muchísimas gracias por las respuestas. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo Ecuador, Uruguay, Argentina, México, Colombia, Chile, España, Perú. Gracias a todos por estar ahí porque vuestra participación es muy importante. Ya sabéis que esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindanetelevisión.com para repasar conceptos y para compartirla en tus redes sociales. Ahora le vamos a dejar unos segunditos a nuestra invitada para que pueda despedirse.
1: Gracias, Laura. No, yo nuevamente eh, darles mi total agradecimiento. Eh, es, es maravilloso ver cómo podemos estar conectados con tantas partes del mundo y sobre todo poder, eh, poder compartir parte de, de conocimiento y aprendizaje con todos ustedes. Y nada, eh, yo espero poder nuevamente compartir eh, otros temas en este. En este canal, me ha encantado mucho me encanta mucho la propuesta de poder llegar de esta manera a tantas personas. Eh, y nada, solamente dejarles y decirles que, que nos atrevamos. Atrevámonos a encender esa pasión por nuestros sueños. Y tengamos siempre presente que la vida nos sostiene si es que lo que hacemos, lo hacemos de corazón. Gracias. Un abrazo. Feliz tarde.
0: Pues muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima. Y antes de terminar, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, por ejemplo, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia de Mindal en directo. Gracias.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?